0: Priatelia, vitajte pri pokračovaní našej epizódky, kedy sa rozprávam s doktorom z COVID-ára Andreom Daňom. Andrej, vitaj. Ahoj, Vlado. A v prvej časti tejto epizódky, ktorú vám odporúčam si určite vypočuť, sme hovorili o tom, ako momentálne vyzerá situácia na COVID-áro. Doktor Andrej je zároveň človek, teda, ktorý tieto plúcne ventilácie Obsluhuje, tak sme rozprávali o tom, aká je tam teraz reálna momentálna situácia. Začali sme aj tému očkovania, um, aké sú možno určité obavy aj z týchto vakcín teraz proti covidu. A v tejto relácii chceme ešte pohovoriť o niektorých témach, na ktoré ste sa pýtali vo vašich otázkach. A Ja by som teda asi začal, Andrej, jedno z otázok, ktoré, ktorá... Ľudí zaujíma je to, že ako to teda aj vyzerá, keď sa človek už do tej nemocnice dostane. Hovorili sme v minulej časti o tom, ako prevenčne, čo sa dá robiť, o tom, že teda mnohí doktorí sa boja a teda neordinujú, neprijímajú pacientov, čest všetkým tým, ktorí naozaj sú, sú tam pre svojich pacientov. Ale ako to teda vyzerá, ak by sa na to mohol popísať,
1: keď už človek sa do tej nemocnice dostane? Keď sa človek dostane do nemocnice, vyzerá to asi tak, že ten pacient musí byť už naozaj v pomerne kritickom stave. Veľakrát nás akože vyrušuje to jak doma, vyzerajú naši príbuzní, že sú takí unavení, vyčerpaní. To to ešte nie sú úplne indikácie na to, aby pacient šiel do nemocnice. K tomu si môžeme akože teoreticky aj povedať potom neskôr. To bola presne
0: jedna z otázok, ktorú nám ľudia na Instagrame napísali, že ako poznáme, kedy pri covide volať záchranku, prípadne, ako vieme, že už to najhožšie máme za Tak možno za by sobou. som
1: dokonca začal inač týmto, lebo mm-hmm. uh, pýtajú sa ma veľakrát, akože mi volajú známi, že moja mamina sa má takto a takto, môj brat je teraz takto a takto.
0: Na PCR sa čaká na výsledok niekedy 6-7 dní, vôbec človek sa objedná. A to som ináč ani nevedel, kým, sa priznam, príjmu, že až tak dlho je teraz. Tak to je veľakrát mm-hmm. až na 5. deň mm-hmm. a keď dostane výsledok, to je
1: 7 dní, takže to, môže, ja občinu, to môže prejsť mm-hmm. veľmi čas. My keď robíme PCR testy a ja vidím ten výsledok väčšinou ešte večer alebo pri najhoršom akože na druhý deň. Ale každopádne to, čo je kľúčové sledovať, lebo v dnešnej dobe akože takmer každý si dokáže kúpiť v lekárni ten pouzný oximeter a samozrejme tá hodnota toho čísla, tej saturácie je určite dôležitá, ale čo nás ako lekárov zaujíma je skôr ako ten človek dokáže ešte zvládať s tou nižšou dodávkou kyslíka rôzne aktivity. Preto my sa pýtame, že dokážete vykonávať svoje bežné činnosti v byte, že ak ten človek dokáže prejsť ešte do kuchyne, urobiť si jedlo tak asi to není také úplne zlé. E, potom napríklad, že či dokáže výjsť aspoň do jedného, dvoch e, poschodí uh-huh. bez toho, že by si musel dať prestávku. Uh-huh. Jasné, že akože zadýchaní, oni sú veľakrát úplne, ale uh-huh. akože, že či to dokáže bez prestávky vyliesť. Potom či uh, má rýchlu frekvenciu dýchania. To je veľmi kľúčové, lebo uh, jasné, že tá frekvencia je zrýchlená, ale že, či presahuje až cez nejakých 25-30 uh, dýchov za minútu. Tak To už je taký parameter, kedy viem, že ten uh, človek ide z posledného a potrebujeme mu ten kyslík hradiť. Uh, a to dýchanie samo o sebe, preto podľa mňa je veľmi dôležité ako nielen telefonicky vyriešiť pacienta. Ja potrebujem ako lekár vidieť, akou mechanikou ten pacient dýcha. Je iné, keď stále sa nadýchujem bránicou a iné, keď už zapájem tie pomocné dýchacie svaly. A toto ja potrebujem ako lekár vidieť a na základe toho hodnotím ten stav. Potom samozrejme, či ten človek je absolútne schvátený, spotený, nevie pomedzi tie rýchle dýchy vysloviť kompletne celú vetu. Takže to to sú také akože už indikácie na tú nemocnicu. Ak je len akože vyčerpaný a zvláda sa rozprávať, dýchať 20-22 za minútu, tak to je ešte človek, čo môže zostať doma a ja by som aj asi odporúčal. A Čo môže robiť doma? Ako, ako teda, ak, ak povedzme nevie sa dovolať svojmu
0: doktorovi, čo mm-hmm. býva celkom bežné, alebo nevie sa s ním stretnúť,
1: nepríjme ho jeho ambulantný doktor, čo môžete doprosilať. My v zásade takto nad, no takto akože v prvom rade ten uh, doktor by mal akože ak sa aj nedostane k doktorovi dá sa zavolať na KIGM, to je akože klinika infektológie uh, na Kramároch a oni vám povedia, že či máte um, pravdepodobnosť, že ten COVID bude u vás komplikovaný alebo nie a dokážu vám aj oni zabezpečiť monoklonálne protilátky. Čiže podľa mňa veľmi dôležité, hneď ako som chorý, tak toto treba ako prvú vec hneď zistiť, že či som ja zdravý človek, ktorý to asi prejde nejakým ľahkým spôsobom. Alebo či mám nejaké predispozície na ťažký COVID, lebo tie protilátky monoklonálne fungujú len v úvode toho ochorenia. Akože oni vám ich podajú do nejakých 10 dní, to sú určite antibiotika, aj toto alebo je to na predpis? Toto je veľmi drahý liek, teraz v zásade uh, novo vytvorený, uh-huh. uh, to to je protilátková terapia, kde vlastne uh, ten liek dokáže nájsť tie partikuly vírusu v tele a dokáže ich zneutralizovať. Takže vie mi to
0: predpísať aj môj všeobecný vie, lekár?
1: Vie to aj všeobecný lekár predpísať a, vie, a keď by bol akože rezistentný z nejakého dôvodu, že ja neviem prečo, jak sme sa bavili, že niektorí možno len telefonicky zhodnocujú, tak určite treba skúsiť ešte tie krámáre v kliniku infektológie. Oni veľmi radi poradia a povedia vám, ako, či treba, či to už nemá význam, lebo tam treba zvážiť naozaj, že komu to dať, mm-hmm. komu nie.
0: Áno, Veľa ľudí sa dnes s tým neocniciam práve, že chce mm-hmm. vyhnúť, takže Okrém, za, za
1: každú cenu, takže... No áno. Okrem tohto, ako v zásade neexistuje nejaká úplne kauzálna terapia, čiže Jasné, ja doma tiež mám s manželkou nejaký vitamin D vo vysokých dávkach, ale tie štúdie sú také neúplne priekazné. Užívať to užívam, lebo však prečo nie, keď to je lacný liek a neohrozuje ma to nejako vedľajšími účinkami. Vitamin C si tiež dám a tiež to není nejaké úplne super záchranné. Ale keď čo som ešte chcel doporučiť, že keď už je niekto taký akože trošku kritickejší doma a ešte není na nemocnicu, tak veľmi pomáha ležať na bruchu. A to my aj robíme vlastne akože na áre, že tých super kritických pacientov otáčame na brucho. A ja by som akože doporúčal, keď už ležia v posteli a ešte teda to naozaj není indikované do nemocnice, tak stále aj oni môžu ležať na bruchu a myslím si, že ten priebeh bude o niečo lepší. Uh-huh. No ale pýtal si sa teda, že ako to vyzerá, keď ide do nemocnice. Uh-huh. No, uh, samozrejme v tej nemocnici uh, máme dostupné veci, ktoré sa nedajú ambulantne riešiť a to je v prvom rade kyslík, lebo my potrebujeme ten kyslík dodávať vo veľkom množstve a neustále to sa nedá, že by som si domov zobral nejakú bombu, to by som uh-huh. vyplitoval yeah. za pár uh-huh. hodiniek. To sa ma tiež akože veľakrát pýtajú, že nemôže mi akože obhoďak predpísať bombu a budem doma na kysliku. Hovorím to, to je pár párhodinová záležitosť. Mne dokonca niekedy, keď idem s pacientom na, na, na ct ho transportujeme a je to otázka hodiny a sme na tých vysokých prietokoch, tak ja vyplytvám dve, tri bomby počas tej cesty. Podľa toho, že kam ideme a jak dlho to trvá, ale akože to sa minie. Čiže Centrálne zavedený kyslík to je kľúčová vec, čo v tej nemocnici naozaj poskytuje um, dobre výsledky. No a potom, uh, keď už potrebujete oxigenoterapiu, tak jednoznačne sú to kortikosteroidy, Tie urobia akože veľký efekt na tom, ako prebieha tá imunitná odpoveď. No a pravdepodobne na, ten poškodený, na to poškodené tkanivo plúc veľakrát nasadajú baktérie, ktoré potom spôsobia takú sekundárnu infekciu tých plúc. Takže určite nejaká terapia antibiotikami, je, aj, aj keď preventívne. A, ale čo som chcel povedať, že tá nemocnica bohužiaľ v, v, počas tejto pandémie není veľmi... pohostinná. To som tak pekne povedal. Ten personál je výrazne obmedzený. Tam naozaj je zo pár sestričiek, ktoré musia vyobslúhovať desiatky pacientov na každom tom reprofilizovanom oddelení a to sa proste fyzicky nedá. Čo potom vedie k tomu, že ja keď napríklad tam idem na tie oddelenia vykonávať nejaké zavádzanie invazívnych vstupov alebo podobne, ja nájdem mnohokrát starších, imobilných pacientov, ktorí ležia úplne, že schvátení v posteli, toto v, to sú strašné pohľady, po okolí sú rozhádzané proste rôzne, akože tie zdravotnícke materiály, ktoré mm-hmm. boli použité na výmenu plienok a podobne. A teraz ten človek je vlastne... V takom úplne, že dezolátnom stave a pýta si proste len pohár vody a jemu tam proste 3-4 hodiny nemal kdo vôbec sa prísť pozrieť na tú izbu. Takže toto je bohužiaľ niečo, čo zažívame každý deň ako zdravotníci, lebo... A na čo doplácate veľakrát? Jednak no...
0: tí ľudia, ktorí v tých
1: nemocnicách končia, jednak vy? Čiže akože tá nemocnica, keď je Potrebne podávať ten kyslík, tak áno, treba tam ísť, ale bohužiaľ akože to není miesto, ktoré by som úplne že vyhľadával pri nejakých uh-huh. ľahkých symptómoch. Uh-huh. To je naozaj, že ak je to nevyhnutné, ak naozaj mám uh-huh. saturáciu pod 90 a úsilne dýcham 35 za minútu, uh-huh. tak jasné. Možno by som
0: tu uh, nadviazal otázkou, ktorú položila Zuzka. A pýta sa ťa, ako si zažil takú najťažšiu chvíľu za tieto posledné, možno
1: mesiace spojené s COVID, áno? Pre mňa asi akože boli to určite bolo ich viac takých chvíľ a bohužiaľ už aj mi to trošku mentálne dáva zabrať ale Úplne tak ako prvá nepríjemná chvíľa, keď ešte začínal COVID a mali sme tam pacientku, ktorá dokonca, ktorá dokonca vyzerala, že by to aj zvládla a naozaj sme tam nadľudské výkony dávali, tak ťahalo sa to proste 2 až 3 mesiace. To bola jedna z našich najdlších hospitalizovaných pacientiek tak nakoniec proste uh, zomrela. A to je niečo, že keď máte pacienta tak dlho, že to je už niekoľko týždňov, tak vy mm. si predsa, len, vy za ním chodíte každý deň, vyšetrujete ho, dotýkate sa ho, to je akože, vám to prirastie k srdcu ten človek a, a to bolo ešte aj obdobie, kedy uh, neboli vakcíny, ona naozaj nejakým spôsobom, nebola akože zodpovedná za to, že sa tam dostala, nevedela toho ovplyvniť. Mm. a komunikujete s tou rodinou každý deň, tak to bolo naozaj také pre mňa vtedy, že s ňou som mal vytvorený taký najväčší vzťah, že ma to dosť zdolalo vtedy. A potom mali sme ešte, čo bol pre mňa taký že naozaj že dramatický zážitok, nepríjemný, bolo, že mali sme pacienta, ktorý bol tiež takto, že dva mesiace v nemocnici a prežil to aj už je teraz prepustený, aj máme o ňom správy, že ako, ako funguje akože v iných nejakých takých akože nemocniciach rehabilitačných, ale on bol v tak katastrofálnom stave, čo sa týka aj plucného nálezu, že on mal tak irreverzibilné poškodenie pluc, že mu zostalo možno 5-10% pluc, ktorými dýchal on teraz je stále na kyslíku a on, keď už bol odpojený od tej ventilácie, ktorá zaňho dýchala, tak zostala mu ešte tracheostomická kanila a ja som bol akože privolaný v noci k nemu on sa pokúsil spachať samovraždu tým, že si vytrhol tú kanílu vlastne a zahodil ju. Hmm. A vlastne keď sme, mu, akože keď sme mu prekryli tú dierku a že čo, to, akože čo sa stalo, tak on vlastne vykrikoval, že nechajte ma zomrieť, že on proste mm. nechce už žiť, mm. lebo ten stav, v ktorom on sa nachádzal, bol že mm. katastrofálny. Tak mm. To sú veci, ktoré tak akože wow. sa vríjú do, do hlavy. Mm-hmm. A teraz ako ty tam prídeš a vlastne zaštupuješ mu naspäť tú kanilu a kvázi akože lieč ho ďalej, keď, on, keď vieš, že on je mentálne už úplne že rozsypaný, že on mm. už to nezvláda, alebo dva mesiace tam leží, priviazaný o všetky svaly spotrebované, on proste hmm. kosť a koža, tak to bolo naozaj, že hmm. nepríjemné.
0: Ďakujem, Andrej. Možno nadviažem na tú ďalšou otázku, ktorá prišla. Len spomenem, že my sme sa mali stretnúť už včera, ale taktiež si musel riešiť jednu urgentnú situáciu, kde to pacientka neprežila a ten teda naozaj asi, asi sa stretávaš so smrťou a s ťažkými vecami na denodenej báze. Máš za to môj veľký obdiv a, a ďakujem Bohu za to, že si človek aj veriaci, ktorý, ktorý môže vidieť ďalej, Neže len tento pozemský život. Ale jedna z otázok, ktorá prišla, že čo ti teda ešte tieto dní dáva nádej a chuť do práce. Jasné, že práca, ktorú máš je povolanie preto si myslím, že aj mnohí doktory teraz, keď sa hovorí o tom, že koľko im treba zaplatiť, a ja som 100% za, že zdravotníkov naozaj si vážiť, pretože vidíme, kam to dospelo, že nám kopec zdravotníkov odišlo, ale vieme, že ak by to nebolo povolaním, tak asi by už všetci niekam, väčšina mnohí niekde ušli inde, kde by treba v Kanade, v štátoch by ste boli naozaj ocenení za vašu prácu. Ale teda, čo tebe dáva tieto dni
1: nádia, chuť do práce, to ľudí zaujímalo. Tak v prvom rade akože, ako ďakujem veľmi pekne. Ja moc akože nemám rád takú tú prehnanú adoráciu zdravotníkov, že teraz ďakujeme vám. Je to akože ceníme si to. Ľud sa tam Ale... doplním, že v prvej vlne sme vám tlieskali. Áno, v tretej vlne
0: vám posielame, nehovorím za seba, výstražné listy a čakajú niektorí Veď pred nemocniciami. Toto, že, že ja... musíte
1: chodiť bočnými výrobky. Ja niekedy som naozaj šokovaný niektorými vyjadreniami rodinných príslušníkov a podobne. Takže niekedy sa naozaj, že pomaly bojím vychádzať z tej nemocnice, či mi tam niekto nedá do tváre nejakú bombu, ale ako je to je náša práca, keď sme do nej nastupovali, vedeli sme, že budeme sa stretávať asi s komplikovanými vecami, ja, ja keď manželke ukazujem niekedy fotografie, tak teda už to mám zakázané, že proste nezvláda to žalúdočne, mne Aha. si zo pár ukázal a mám to stále tiež pred očami, ale no. zároveň
0: niekedy vidie tú realitu, aká tam je, naozaj človeku pomôže. Tak ako sa chystáme za dva dní ísť do Osvenčímu, človek mm. to nechce vidieť, ale vie, že mm. na to, aby
1: sa niektoré chyby neopakovali, to potrebuje vidieť. Uh, ja určite cítim obrovskú zodpovednosť uh, zotrvať v tej práci, ktorú mám, že prišlo by mi to také nevhodné, že teraz akože podať výpoveď, aj keď absolútne sa stotožňujem s viacerými mojimi kolegami, ktorí výpovede dali po druhej vlne, uh-huh. ktorí boli frustrovaní, ale nie tým počtom pacientov a tou chorobou samou, ale skôr ako organizáciou celého toho procesu na Slovensku a v tej nemocnici. A oni na tom v zásade vyhoreli. Akože to, ich, to ich zničilo, lebo keď dostávaš rôzne niekedy bizarné akože rozhodnutie, ako to má fungovať, niekedy veľmi neskoro prichádzajúce organizačné rozhodnutia a ešte sa ti to mení trikrát do týždňa, tak mm-hmm. potom už si povieš, že ako my tu radi robíme, ale tiež nevieme proste jeden deň takto, druhý deň inak, A akože je to také frustrujúce. Mm-hmm. Ale keď si vral, že čo my teda, akože... Najviac v tomto všetkom pomáha, tak obrovskou oporou mi je manželka Janka. Pozdravujeme ťa, Janka. Tá teda si toho odnáša veľa, lebo ja ju vždycky nabrífujem, keď dojdem domov, že čo som zase hrozne pozažíval. A ona teda akože naozaj je mi takým osobným psychologom. A neviem si to celkom predstaviť bez nej, že jak by som to, mm-hmm. jak by som to zvládal. Mm. Ona ma celkom drží v takej uh, ešte stále uh, po optimistickej nálade, mm-hmm. by som povedal. Hej, keď si mi minule tiež, keď sme sa mali
0: stretnúť, tak ako si ešte po... Celodenej sme musel cestovať niekde, myslím, že teraz ten príbeh bol aj niekde zverejnený, do, do Belgicka zobrať nejakého pacienta, to takže toto není od, do a potom mi padla idem domov, ale ste tam, aby ste tým no. ľuďom pomohli veľakrát na úkor vašej
1: rodiny. Niekedy musíš zostať bohužiaľ aj po práci, jasné, že keď sa ti vyskytne ako teraz sme mali, že o 6.30 proste ti zavolajú komplikovaný prípad tak ty proste nemôžeš o 7. si povedať, že skončila mi 24. do idenia, ale si tam proste uh-huh. do 10. Uh-huh. a dokončíš si to a proste doriešiš si svoje problémy, pozapisuješ, ideš pre... 7 eurový príplatok, asi není to, čo neviem. Akože priznám sa, že uh, ten, jasné, že teším sa z toho. Uh, nemali sme ho ináč v lete vôbec, však lebo to sa dáva len, keď za čas, čo si strávený, akože v covidových... A, a v lete ich nebolo veľa. Mm-hmm. A, čiže aby nemal nikto falošnú predstavu, že to od januára ja dostávam, neviem aké sumy. A teraz asi sa to prvýkrát znova objaví na výplate, ale toto je mi úplne, že uh, priamže ukradnuté. To, čo by ma o mnoho viac potešilo, by bolo, keby v tom vedení nemocnice a aj vo vedení um, vo vláde boli ľudia, ktorí by... Mali možno trošku väčšie skúsenosti s manažmentom a hlavne s manažmentom ľudí. Mm-hmm. Lebo to nie sú proste nejaké figurky, ktoré môžeš akože pohádzovať a zadávať príkazy hala bala. Lebo proste vyhorejú ti, odídu ti, akože my tam, jasné, že sme tam aj preto, aby sme si zarobili, sme tiež ľudia, ktorí chodia do práce, aby zarobili ale toto ma viac frustruje o mnoho. Uh-huh. Že keď, keď by som niekedy že odchádzal z nemocnice, tak to nebude kvôli platu. Uh-huh. A toto je možno ďalšia z otázok,
0: ktorá nám prišla na Instagram. Aký máš názor na odbornosť súčasnej vlády? Teda niečo z toho si asi popísal, čo sa aj cez Ministerstvo zdravotníctva vám komunikuje vedenie nemocnice. Vieme, že teraz aj nemocnica svätého Michala má akoby veľmi ťažkú situáciu. A všetko sa to týka manažmentu a vedenia a riaditeľa a tak ďalej. Ale aký máš ty na toto nejaký názor bez toho, aby sme nejakou
1: čili, Čo by si ocenil? Niečo Jasne. si popísal? Ja, akože ja nebudem menovať určite žiadne konkrétne strany ani mená. E, Priznám, akože sa, samozrejme svoj politický názor mám veľmi jednoznačný a vyhranený. E, a chodím teda pravidelne sa zúčastňujem volieb a všetko sledujem. Všetko im um... to spočítaš pri voľbách. To Ale je mimochodom mne... asi jediná... No, Ako mne tam chýba taká jasná organizácia a očak, akože úplne som to akceptoval pri tej prvej vlne. To je proste zrazu ty si akože nástupíš do tej vlády, stretávaš sa s úplne novou situáciou, myslím, že všetci sme boli takí, že akceptovali sme, že každý týždeň došiel nejaký nový prípis a vždy sme museli sa úplne inak zorganizovať na tie operačné sály aj na to máre to proste bolo úplne, že každý týždeň inak ok, a neviem prečo v druhej vlne to stále bolo o takom dlhom rozhodovaní sa, že kedy čo urobíme a čakali sme veľa a potom sme na to strašným spôsobom doplatili ale prečo ešte v tretej vlne my nemáme akože jasné rozhodnutie, jak to má fungovať. Však to už malo byť akože úplne že vybrúsené do detailu, jak švajčiarske hodinky, že proste, keď je takýto počet pacientov, tak takéto oddelenia sa reprofilizujú. Keď je takýto počet pacientov na UPV, tak zavoláme takýchto, takýchto ľudí do práce. Možno nejaké, chýbajú mi možno nejaké nemocnice, ktoré boli, že čisto covidové neviem prečo, napríklad univerzitná nemocnica v Bratislave, ktorá pozostáva z piatich nemocníc, tak musí akože mať rozhádzaných, akože covidových pacientov v každej z nich. A teraz my máme 8, oni majú 12. tu je, že prečo neurobím akože jednu nemocnicu, kde by sme mali akože len covidové, lebo to, to ti tiež akože... Mm, Ťažko sa ti pracuje, keď na druhom mám bežných pacientov a dole na prvom mám zase covidových, tak akože musíš zachovať rôzne opatrenia. No je to také, že akože... mm-hmm. potreboval by som jasnejšie, jasnejšiu organizáciu práce, bolo by to o mnohé jednoduchšie. A kým ešte prejdeme k ďalším
0: otázkám, ktoré ste nám napísali, tak keď si už otvoril teda ten pohľad na, na opatrenia súčasnej vlády, Jedna z tých vecí, ktorá sa začína skloňovať teda aj v tejto trošku bezvýchodiskovej situácii je práve to povinné očkovanie.
1: Aké je tvoj názor na povinné očkovanie? Čo sa týka povinného očkovania, tak ja som skôr taký libertarián, takže ja nemám rád, keď štát niečo akože násilím presadzuje na svojich občanoch. A teraz to hovorím ako človek, ktorý je zaočkovaný že všetkým, čím sa dá. Okrem toho, že som teda precestoval pol sveta, takže som zaočkovaný na tetanus, na všetky hepatitidy, aké sa dajú a podobne. A som aj teda treťou dávkou tohto Pfizeru zaočkovaný. Tak ja by ja že, akože Nesúhlasím celkom s tým, aby sme niekoho násilím k niečomu tlačili. Uh, predsa len som presvedčený demokrat. Takže radšej by som akože bojoval e, názormi a preto som vlastne aj prijal toto pozvanie sem, lebo chcem ako očitý svedok tohto, čo sa tu deje v tej pandémii e, vypovedať vlastne a namotivovať nejakých ľudí, aby sa m, takých tých, ktorí ešte stále váhajú, ktorí sú možno tak v strede, ale keď je niekto zarite proti, aby ja som akože nešiel úplne násilným na neho. Mm. A obávam sa hlavne, že na Slovensku je takých ľudí viac než dosť. Čiže oni aj keby sa rozhodli presadiť takéto opatrenie, tak to nebude mať taký efekt ako niekde mm. v iných krajinách, kde majú možno 80% zaočkovanosť a potrebujú už len akože doťuknúť tých zo pár ľudí, že ich donútia. U nás my máme 50%, my keby sme akože išli násilím, tak uh-huh. podľa mňa väčšina ľudí si nájde nejaké bočné uličky, ako sa tomu vyhnúť. Áno, počul som, že
0: vej si zohnať dneska u niektorých doktorov covid pas, teda akože očkovaný je okolo 300 euro, neviem, možno sú aj nejaké zlavy na tom, aj bazo, že je plný všelijakých ponúk, Slovaci si nájdu cestu. Ja som počúval jeden podcast jedného nemenovaného denníka, kde ten redaktor to tak značením sa snažil to povinnočkovanie povedať ako jedinú variantu vlastne v tomto období. A ten druhý už taký skúsenejší taký trošku skeptik, ale zároveň naozaj človek, ktorý to dlhodobo sleduje, hovorí, že ak ako to chcete vymáhať, keď tu hovorím o starších ľuďoch, dôchodcov, to im zoberete niečo z dôchodkov, ešte z tých 400-rových dôchodkov, ktoré majú, alebo ich zavrete do vezenia, alebo Zále. ako tá vymožiteľnosť tomto a... Popísal to vlastne tým, že každá tá demokracia áno, má proste svoju cenu, ktorá je s tým spojená. Mňa mrzia tí ľudia, ktorí na to doplacujú, ktorí treba nemajú tú možnosť dať sa zaočkovať alebo majú rôzne iné dôvody zdravotné, prečo sa nemôžu dať. A to tiež je dôležitý faktor, ktorý asi potom na, na tými záleží, že keď sa niekto rozhodne nedáť sa zaočkovať, je to jeho slobodná voľba a znovu akokoľvek v, v tom musí byť. Hlavne je taká tá, tá, tá sloboda,
1: ale aj naozaj zodpovednosť každého z nás. To som chcel povedať, že ja som povedal a, uh-huh. že som za to, aby každý podľa svojho názoru sa dal zaočkovať, ale myslím si, že tak, jak to funguje vo svete, že každý čin nesie svoj následok, tak akože tam treba určite potom urobiť aj krok B. A teraz nehovorím, že neočkovaným dajme všetko preplatiť, lebo um, to proste jednak, že by akože nedali tá hospitalizácia na áre. Proste stojí tisíce eur, niekedy desať tisíce. Takže na to ľudia proste naozaj nemajú šancu akože sa poskladať. Ale myslím si, že by to malo byť do určitej miery zohľadnené. Ak som teda neočkovaný a mám potom také následky, že som hospitalizovaný, tak mal by tam byť nejaký paušálny poplatok za to. Ale pre mňa to je ako posadiť sa do auta, pustiť sa tou diaľnicou 180 a nepripútam sa. Tak bohužiaľ, akože je to moje slobodné rozhodnutie, ale naozaj, akože potom si musím byť vedomý, že keď niečomu dojde, tak akože budem niesť následky za svoje činy.
0: Mhm. Ja by som to možno prirovnal k tomu, ale naozaj to, toto budú riešiť asi iní, ale viem, že keď chcem ísť k Zubárovi a um, mám s tým spojené nejaké teraz nejaký kás s a tak ďalej, tak to podmienko na to, aby mi poistovňa prispela, aj to, že som ten rok predtým absolvoval tú preventívnu prehliadku, to bolo zavedené a tým pádom, keď je niečo tak, ako keby je tu prevencia, ale potom, hej, že, že aj tá poistovňa uh, teda to doplatí v prípade, že som to absolvoval ten rok predtým. Um, áno, asi ja osobne toto, um, s tebou súhlasím, že dávať niečo príkazom si myslím, že by vzbudilo ešte väčší odpor a skôr tá pomalšia, vytrvalejšia cesta takýchto rozhovorov, ktorý vedeme možno aj my teraz. Myslím, že aj obzvlášť medzi ľuďmi, ktorí naozaj akoby um, to dávajú skôr až na tie dva také protipoly, že teda dôverovať Bohu a zároveň dôverovať medicíne a doktorom a za sebou, poviem, že oni sa nevylúčujú. Oni práve Určite naopak, nie. keď sa dnes pozrieme na všetky, všetok ten, proste tie, tie benefity, vedy, ktoré dnes máme, tak to boli v prvom rade ľudia, ktorí boli bohabojní a ktorí naozaj prinášali tieto poznatky, ktorým aj dnes vďačíme. Práve za to, že chceli pomáhať a cez to aj tá veda, aj zdravotníctvo išlo dopredu tak, ako išlo. Dnes je zaujímavé, že práve naopak toľko veľakrát veriaci a dobre to mysliaci ľudia stoja akoby v protipole voči zdravotníctvu voči tomu, čo sa deje. Samozrejme, že ja som vďačný za všetkých doktorov, ako si tí mnohí iní, ale tak ako sa ja asi neviadrujem ku automechanikom a ako tam proste vymeniť na olejovom čerpadle, neviem proste akú súčiastku, tak, tak si myslím, že aj v tomto treba počúvať ľudí,
1: ktorí s tým pracujú tak ako tí na denodenej báze. Uh, nepoznám akože štatistiku uh, v akom pomere sú uh, ľudia, čo sa nechcú dať očkovať a čo sa chcú dať očkovať uh, v sekulárnej spoločnosti a v akom pomere sú v církevnom. Uh, a, a ani si netrúfnem, čo to asi ohádnu. Či myslíš, že viac ich je možno neučkujúcich sa u nás v cirkvi.
0: Nie, ako ne, nemyslím si primárne, pre mňa je to len skôr prostredie, s ktorým ja pracujem mm-hmm. a preto aj tu zodpovednosť mm-hmm. cítim akoby za ľudí s ktorými ja prichádzam mm-hmm. do kontaktu. Háne. Ale veľakrát to môže byť aj pod tým určitým vyučovaním alebo tak, že teda ak máš vieru tak proste čoho sa báť. A znovu, ja, ja si myslím, že niekedy dôležitejší ten samotný postoj, za kým idem do vecí, že ja za seba dal som sa zviery zaočkovať a plne dôverujem Bohu viac než vakcíne, ale sprav som ten krok zviery a viem, že aj keby čokoľvek bolo, bude mi to na dobré. Ak sa niekto rozhodne, že teraz zviery, ako ty hovoríš, sa nedá zaočkovať, ja jeho rozhodnutie budem rešpektovať, len si myslím, že tie následky, alebo tú zodpovednosť, či by to bolo niečím takým, že sa teda podiela potom na prípadných následkov, ktoré to bude mať, by s tým malo
1: byť spojené tak, ako si človek nesie následky za všetky svoje Presne slobodné tak. rozhodnutia. No, ja akože pre mňa to je... Ja znova použijem ináč tú ale, alegóriu, ktorú som povedal, lebo toto, čo vravíš, to mi príde priam až také, ako keby som teraz, že sadol do toho auta, nepripútam sa a budem sa modliť k Bohu, že No tak uh, nech sa teda akože nenabúrame, aby som to prežil a keď sa nabúrame a skončím náre, tak nech to prežijem. Ešte by si možno a... povedal, že daci si pás znakom neviery. A priam áno, presne <laughs> tak, že prečo ja sa budem uh, pásať a dokonca ešte taká úplná pikoška, však aj ľudia, ktorí uh, zhavarujú s pásom, tak uh, k nám ich dovezú mnohokrát náro, majú polamané rebrá a niektorým to ešte aj po- poškodí akože brušné orgány. Uh-huh. Tak to už ako že takto, aby tý, teba niekto nutil sa pásať. Uh-huh. Aby si si poškodil no, ešte tie to však, má to takéto vedľajšie účinky. Uh-huh. Ne, akože pre mňa toto je um, um, taká pozícia, kde ja určite k tomu chcem pristupovať s pokorou a keď viem, že uh, ten pás, alebo v tomto prípade tá vakcína, že je tam naozaj obrovský konsenzus medzi odborníkmi a to teraz nehovorím ani, že 80 20 to je proste, že 90... 8% odborníkov podľa mňa naozaj o tom hlboko presvedčených, tak tam uh, určite tú vakcínu si pôjdem dať. A akokoľvek uh, to dopadne, lebo však aj vakcinovaní ľudia môžu ochorieť, jasné, že uh, ten priestor na modlitbu a na to zverenie sa do božích rúk je vždy. Lebo my lekári uh, sa snažíme a robíme, čo môžeme, ale my nedokážeme telo vyliečiť. My mu dávame len možnosť a, tak aj, a takisto je to aj na tom áre. My napojíme na tú plucnú ventiláciu, my podávame rôzne podporné lieky a ten človek sa kvázi akože lieči sám, alebo teda e, chcem tomu veriť, že e, Boh mnohokrát teda pomáha pri tej liečbe, ak sa mu zveríme. Takže. Mi to tak pripomenulo taký ten
0: známy príbeh ako človek, ktorý stroskotal na osamelom a modlil sa, pane Pomo, pošli mi záchranu, záchraň ma z tohto a išla okolo loď a on hovoril proste, nie mňa Boh zachráni. Išiel okolo vrtulník s možnosťou zobrať, ale nie mňa Boh zachráni a niekedy to takto môže byť, že Boh posiela naozaj riešenie záchranu aj, aj skrze ľudí, ktorí znovu pre mňa ak človek študuje históriu, vidí, že veda, medicína, bola nesená na pleciach ľudí, ktorí naozaj boli bohabojní a, a chceli pomáhať. Áno, my tým nehovoríme, že dneska Big Pharma, proste, že sa peniaze nezarábajú, vieme, že proste lieky a zdravie sa stalo veľmi dôležitým biznisom, ale, ale Boh verím, že posiela práve veľakrát pomoc skrze, skrze ľudí, ako si ty. Vrátim sa k niektorým našim ešte otázkam. Jasné. Teda uh, Ivanka ti píše nič, iba veľká poklona a úcta a vďaka pre pána doktora. Ďakujeme, veľmi pekne. Ďakujeme. Tomáš, zaujíma, koľko ľudí na Slovensku to naozaj vy obsluhova teda
1: túto plúčnu ventiláciu, podľa teba? Čo som naposledy ináč pozeral si z úplne neho dôvodu zoznam anesteziológov, tak som bol prekvapený, že nás je vlastne len 700 v tej lekárskej komore. Uh-huh. A to teda hovorím určite, že to je taký počet anesteziológov, že Niektorí z nich sú pravdepodobne už pred dôchodkom alebo mnohí z nich robia niekde možno v súkromí niečo trošku iné. Takže určite nie každý dennodenne pracuje na oddelení intenzívnej medicíny. Predsa len tá anesteziológia je tak... V menších nemocniciach, akože ten anesteziolog robí aj aj, že chodí aj na operačné sály a chodí aj na to áro, uh-huh. ako to nazývame uh-huh. z, historicky. A to je oddelenie intenzívnej medicíny. A, ale napríklad u nás v univerzitnej nemocnici v Rúžinove my máme 60 anesteziologov plus uh-huh. minus. A teraz bohužiaľ mnohí odišli. A my už si dokážeme akože vytvárať také subšpeciality a tak je to aj v zahraničí štandardom, že zvyknú sa akože po atestácii ešte špecializovať, že niektorí sa viac venujú tej intenzívnej medicíne uh-huh. a niektorí sa viac venujú tomu uh, programu operačných sál. Uh-huh. A tam hovoríme aj o nejakej regionálnej anestézie, pýchanie periférných blokov a tak. Uh-huh. No a teraz, že koľko dokáže obsluhovať uh, ten stroj, no um, ťažko povedať, poľa mňa akože poviem to tak, že tých anesteziológov je 700 asi každý z nich, keď je atestovaný by mal vedieť plnohodnotne obsluhovať stroj. My, keď nástupí nový anesteziológ, tak ich zaučame na také dva základné režimy, s ktorými dokážu vyobsluhovať operačné sály. A potom Počas tej cirkulácie sa dostanú do kontaktu aj s tou intenzívnou medicínou a tých uh, dýchacích režimov je tam akože nespočetne viac. Aj, takže mm-hmm. a aj tie rôzne špecifické nastavenia, to je niečo, čo sa ten anesteziológ musí učiť celé roky. Aj keď teda, ja som aj absolvoval taký kurs ešte keď bola prvá vlna korony, to bolo, Harvard ponúkal taký online kurz, kde sa dalo akože, že že oni to vyrobili s cieľom toho, aby zaškolili napríklad ortopédov a chirurgov, ktorí počas korony nemali až tak veľa práce, uh-huh. aby mohli robiť nejakú základnú ventiláciu. Tak som si akože zo zaujímavosti toto prebehol, že čo tam teda učia. A bol to taký zaujímavý koncept, že, da, že naozaj ty by si vedel niekoho akože za mesiac akože zaškoliť na nejaký taký úplný že bazál. Default. Taký <laughs> default, že že on by mohol riešiť nejaké, že úplne najľahšie veci a potom by tam bol nejaký senior doktor, ktorý by akože riešil hmm. komplikácie, a že keby bol že veľmi zároveň. Tak
0: včerajšiemu dňu, teda bol hospitalizovaných 3394 pacientov a z toho na IS a Oaim, to oddelenie hmm. ARO, je 600 pacientov na
1: plúcnej ventilácii 291. To sú asi tie kapacity ináč už, lebo tých plúcnych ventilácií, pokiaľ vieme okolo 300, akože tých lôžok, tých okolo lôžok. 300. Takže
0: tie, tie mnohé, čo sa nakúpili, sú niekde v sklade, ako hovoríš. A v čom teda potom je problém, keď... My máme asi 12 ventilátorov v sklade stojacich. Inač... No a keď som... máme 700 teda anesteziologov, anesteziologov, ktorí by to mali vedieť obsluhovať, mm-hmm. a, teda ako je možné, že potom, že nie, nie je dostatok, je to kvôli tomu, že tam treba vždy aj tú sestru, ktorá je na to vyškolená. Teda my, si, my
1: si tak radi, akože... Lebo áno,
0: človek sa na to pozrie, pojď si však pozrie, máme tu áno. 700 vyštudovaných anesteziologov, 291 pacientov, uh-huh. máme plucné ventilácie niekde v sklade, kde je problém potom. Prečo uh-huh. tu prezidentka hovorí, že, že si musia nemocnice vyberať, že koho na tú plucnú ventiláciu
1: dajú? No, my si tak radí, že akože hladkáme ego ako doktory, že sme hrozne veľmi potrební pre liečbu toho pacienta, ale my by sme bez toho pomocného obiehajúceho personálu. Nema, akože my by sme nemali šancu, akože to je naozaj komplexná starostlivosť a to, čo si neuvedomujú mnohokrát ľudia, ktorí to nepoznajú, však nemajú vedieť ako, tak tá sestra vlastne je neustále pri tom pacientovi a ona každých pár minút napríklad chodí a s ocavačkom mu ocava hlieny. Ten pacient, tak jak ty, keď bežne dýcháš, a všetko čo máš v dýchacích cestách a vidíte to on to prehltneš, alebo keď si chorý, tak si vyfúkaš nos, ten pacient nemá šancu to urobiť na tej umelej plúcnej ventilácii, ona tam musí prísť zaviesť mu hadičku do tej hadičky, ktorú má v plúcach hmm. oca je hliený a on môže ďalej normálne dýchať. Toto sa uh-huh. deje úplne, že pravidelne 24 hodín denne. Uh-huh. Do toho ona mu musí vymieňať a podávať nesput- neskutočné kvantum liekov. Oni sú, uh-huh. to nie sú, že 3-4 lieky, tam ide 30-40 akože uh-huh. rôznych liekov denne. A potom samozrejme je to tá ošetrovateľská starostlivosť, kde uh, oni majú mnohé dekubity vzniknuté práve z tej pozícii, čo sme sa aj bavili na začiatku, že my ich na brucho. tá koža nábruchu není taká pevná ako na chrbate, tam o mnoho ľahšie vzniknú tie dekubity, to všetko treba neustále prekrývať, pretírať. Um, mm. Takže tam my potrebujeme... Preto sa to volá oddelenie intenzívnej medicíny, lebo tam naozaj intenzívne sa o toho pacienta staráme mm-hmm. nonstop. Je to úplne iné ako niekde na bežnom oddelení, kde uh, sestra trikrát denne rozniesie lieky a potom po prípade akože vyrieši nejaké ešte mm-hmm. základné potreby. Wow, klobúk dole,
0: Andrej a teda všetkým sestričkám, doktorom, doktorkám. Tá posledná otázka, ktorá nám prišla od pianistu, a a mňa táto témata je zaujímavá, je otázka, je veľké percento ľudí na ventiláciách, ktorí prekonali COVID a nie sú zaočkovaní. Myslím, že ja len poviem z môjho postrehu, keď hovoríme o protilátkach a tak ďalej, že tento argument sa mi naozaj zdá byť častokrát prehliadaný, že ľudia, ktorí autenticky ten COVID prekonali, tým pádom mm-hmm. ich telo nejako zareagovalo, vytvrlo si protilátky a teraz áno vieme, že aj mnohé tie výnimky boli pre očkovaných a prekonaných, ale teda aj mňa by tiež zaujímalo, že aj či takíto ľudia, ktorí prekonali COVID predtým a znovu ho dostali, či končia u vás napríklad na... na na áre, alebo Ale s ťažkým veľmi, priebehom.
1: Veľmi dobrý postrech a súhlasím, ako považujem tento argument za celkom validný. Bohužiaľ, nemám úplne informáciu o tom, že aké je to percento. Ja vidím, keď mi dojde pacient, my si vlastne aj vždy akože zapíšeme hneď na úvod, aby sme to každý deň videli, že kedy ten pacient mal prvé príznaky, či je očkovaný, a to, že či prekonal, to niekedy máme, niekedy nie, ale skôr sa priznám, že to akože nesledujeme. Takže ako súhlasím s tým, že toto by mohla byť zaujímavá informácia vzhľadom na to, že aj či teda sa dať očkovať alebo nedať, ale tak na druhej strane máme informácie zo CDC a z VHO, že tá imunita po prekonaní Není úplne štandardizovaná v zmysle toho, že my vieme, keď dáme očkovať niekoho, tak podá sa presne nejaká dávka konkrétna a u normálneho nie imunokompromitovaného človeka tá imunita vydrží plus minus 6 mesiacov. Hmm. Úplne inak je to, keď ty prekonáš COVID. Lebo my nevieme, že či niekto dýchal vpredu v autobuse a ty si sedel vzadu a nejakých zo pár vírusov si vdýchol a preto si ochorel, alebo niekto na teba uh, kichol a mal si takú vírusovú nálož, hmm. že aj tá imunitná odpoveď bude taká, že možno naozaj 6 mesiacov nepotrebuješ vakcínu. Hmm. Ale naozaj to nevieme odhadnúť z toho, že kto to len prekonal, že akú má imunitnú odpoveď. Takže byť...
0: dokonca ani to meranie tých protilátok nám nemusí až tak veľa povedať. Teda... Meranie
1: protilátok je taká špecifická téma, lebo podľa mňa ľudia nevedia vyhodnocovať také uh, tak. protilátky. A to možno
0: je taký, taký od ľudí, ktorí viem, že si dali tieto mm-hmm. merania. aj aj jeden z našich politických predstaviteľov ano. sa tým stále chváli, tak ten za tých 16 eur ti nepovie takmer vôbec nič. Ak nemáš doktora, ktorý ti to vysvetlí, mm-hmm. ten tuším za tých 35 či 40 už možno niečo povie, ale z toho, čo som ja počul, je teda aj tak kľúčové do, ako rýchlo si to telo dokáže pri stretnutí sa s vírusom tie protilátky vytvoriť. Ne, Nevinutne, koľko ich mám teraz, áno. ale ako rýchlo moje telo reaguje a túto rýchlosť asi mi nezmera ani tá hladina no, protilátok.
1: akože áno, ale potom treba myslieť aj na to, že tam sú aj jednak viacere typy protilátok. Jednak, či, je akože, či sledujeme protilátky proti S-proteínu alebo N-proteínu, mm-hmm to je akože ten spike protein alebo ten kapsidový a potom či sledujeme protilátky ktoré sú že teraz vzniknuté alebo či sú to tie pamäťové protilátky a aj tak vlastne celé toto nám ešte zamotáva tá bunková imunitná odpoveď lebo ja nemusím mať aj že žiadne protilátky po dvoch mesiacoch a môžem mať dokonalú bunkovú odpoveď. Uh, uh, keď hovorím o bunkovej imunitnej odpoveď, myslím tým, 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 tým tie ktoré reagujú pomalšie ako protilátky. Čiže m, ja môžem napríklad že ochorieť, alebo teda akože príde ten vírus a začne už sa množiť. Ale tie... Uh, z, i hneď sú povolené tie t a začnú produkovať tie protilátky. To ale trvá niekoľko uh-huh. dní a preto ja môžem byť akože ľahko chorý, ale potom to akože zlikvidujú. Uh-huh. A preto podľa mňa ten protilátkový test je akože určite sa z toho dajú vyvodiť nejaké informácie, ale preto, že či sa mám zaočkovať alebo nie, to podľa mňa není akože uh-huh. zaujímavá informácia. Uh-huh. Ja som sa po šiestich mesiacoch... Uh, ja som si ani netestoval protilátky, ja som sa dal zaočkovať. Mm-hmm. No, čo A
0: keď príde štvrtá
1: <lacht> vakcinácia alebo... Uh,
0: nevidím v tom, ako že nejak... Až nejaký, nejaký odhad, koľko ich bude asi Aj,
1: Koľko ich bude. Dúfam, že čo najmenej, dúfam, mm. že sa v priebehu pár rokov dostaneme na podobnú úroveň, ak je to s chrípkou. Uh, pri chrípke ja mám každý rok také malé výčitky svedomia, lebo akože som zdravotník a prichádzam do kontaktu so staršími imunokompromitovanými ľuďmi a asi by bolo zodpovednejšie sa dávať zaočkovať. Na druhej strane akože nedal som sa ešte na chrypku očkovať. Keď budem mať nad 50 rokov asi sa budem dávať pravidelne. Aj to naozaj doporučujem. No a dúfam, že s tým uh, covidovým ochorením to bude dosť podobné, že ja teraz, uh, ak bude celosvetová pandémia, ja sa kľudne dám preočkovať každého pol roka, ale zároveň keď uh, poklesnú čísla, dajme tomu rok o dva, možno o tri, Uh, tak ja sa asi nebudem dávať pravidelne očkovať. Ale keby som bol uh, diabetik, mal BMI nad 35, uh, mal nad 60 rokov, tak možno, sa, možno by som sa aj po 5 rokoch dával uh-huh. očkovať. Takže.
0: A možno ma ešte, Andrej, napadlo, ako sa chýlime k záveru. Um, asi rôzni ľudia počúvajú tento podcast, ale aj mnohí ľudia, ktorí sú veriaci, tak ako aj my dvaja, a... Tam veľakrát je spojené toto všetko, čo sa deje, mm-hmm. to preočkovávanie, nové technológie, práve aj s takým tým určitým pohľadom na to, kam to všetko nejako speje. A bez toho, aby som išiel nejak viac do hĺbky. asi poviem za nás obidvoch, že áno, rovnako aj my vieme, že žijeme niekde vo období medzi tým prvým príchodom Krista a jeho druhým príchodom, ja, no. pred ktorým to bude spojené aj s tým, že áno, proste na tejto zemi bude určitá vláda určitého antikristovského systému, uh-huh. ktorý, ako vieme, bude využívať technológie, určite bude... Nevy, nevyužívať medicínu, a teda tie možnosti medicíny ako takej. Ale toto býva veľmi často tým, čo reálne ľuďom dáva určitú bázen, že či to všetko nespeje teraz k niekam, k niečomu z toho. A rovnako by sme sa na to mohli pozerať ako čipy. Hej, máme ich v kreditných kartách, máme ich v telefóne momentálne, ich je nedostatok, všetky polovodičia a tak ďalej, ale... Čo by si možno povedal ľuďom, ktorí naozaj majú akoby rešpekt pred tým, čo aj Božie slovo píše? Prečo si myslí, že teraz akoby je to bezpečné dať sa a nerobím s tým žiadnu zmluvu s diablom? My sme sa o tom trošku rozprávali pred touto reláciou. Čo by si tak odkázal ľuďom, ktorí naozaj majú bázeň pred Božím slovom? Vidia akoby niektoré veci, ako budú a príde ten čas, keď budú zneužité alebo použité pre nesprávne. Zámery. a mohli by sme otvoriť témy ako Svetové ekonomické fórum a teda to, či o, čo oni prognozujú, či sú určité prognozy, ktoré vidia alebo niečo, čo by chceli vytvárať a tak ďalej. To sú mnohé také témy, o ktorých sa v mnohých táboroch hovorí. Ale čo by si teda povedal ako tvoj pohľad? Prečo podľa teba teda očkovanie nie je súčasťou tohto antikristovského systému a prípravy na neho?
1: Áno, tak ako som sa už viackrát vyjadril, že uh, radšej by som počúval odborníkov, uh, než si vytváral nejaké vlastné špekulácie. No, tak... Odborníkov na eschatológiu je tak veľmi veľa, áno, že, že, to, povedal, že túto tému by som akože rád prenechal eschatologovi nejakému kvalitnému. Áno. Ale tak akože, keď sa pýtaš na tú vakcínu, tak uh, akože podľa mňa... Ak to chceme spájať teda s tým, že niekto to považuje za nejaké čipovanie a tým akože prejav... No, musel by v prvom rade ten niekto, kto by nás chcel akože povinne dať zaočkovať, tak asi by musel to spojiť s nejakým vedomým že teraz my sa tu ideme pokloniť tomuto novému pánovi uh-huh. a preto sa dávame zaočkovať. Nevie, akože asi uh, teda aspoň ja to tak nečítam v Biblii, že to bude, že uh, dali si tam nevedome, priate, nevedome. čipy nevedome a potom opäť rokov ich povypínali a povedali im, že, že vy ste vlastne súhlasili uh-huh. uh, s nejakým uctievaním niekoho. Takže uh-huh. Toto je, je podľa mňa úplne taká absurdná mm-hmm. o, téma a, a hlavne zase aj čo sa týka toho, že či tie vakcíny obsahujú nejaké čipy a Kryštálové,
0: tekuté kryštály, ktoré toto časom sa premiestňa že... do mozgu a budú aktivované tou poslednou, posledným um, čipom alebo zariadením, ktoré bude vysielať ja som teda... cez 6G sieť a na našej rúke, na našom čele.
1: Ja som teda presvedčený o tom, že technológie moderné sú naozaj na obrovskej úrovni a v mojej atestačnej práci som sa venoval aj nanočasticiam uh-huh. v regionálnej anestezii a dajú sa akože neskutočné veci robiť teraz, že podáš do blízkosti nervu nejaké nanočastice, ktoré obsahujú zlaté partikule so špeciálnym číslom a teraz tých akože potom vieš osvietiť tú kožu a vlastne akože oni utlmia ten nerv. Čiže uh-huh. jasné, nanoša, nanočastice existujú, pracuje sa s nimi, uh-huh. ale to je stále akože taká technológia, kde mm, to, je, to je veľmi limitovaná technológia, určite nie, že nejaký uh, Počítač v mikročípe, ktorý mi docestuje do mozgu a uh-huh. niečo mi nadiktuje. To naozaj, to naozaj nie. Uh-huh. Dobre. Ja, za mňa toto je naozaj Ďakujem. úroveň hlbokých špekulácií.
0: Áno, na to si pozvem možno nejakých ďalších áno, áno. odborníkov, i keď si osobne myslím, že práve v tom je to nebezpečenstvo, že mnohí samozvaní odborníci na tému mojej a to zneužitie knihy, uh, ja... biblickej knihy zjavenia Jána je práve tým, čo spôsobuje žiaľ mnoho, tieto konšpiračné teórie. Ja to hovorím Dím. ako človek, tak ako tý, ktorý je veriaci, má rešpekt pred Božím slovom a rozumie tomu, že aké časy asi ešte to budú musieť prísť predtým, než naozaj príde takéto dobre. Nechcem také to, to dobré.
1: Akože podceňovať to, v akej e, dobe sa nachádzame. A myslím, že aj Biblia nám jasne hovorí, že pozorujte e, obdobia. Alebo akože pozerajme na tie klasy, že ako sa polia zažlcujú a určite je to téma, ktorú netreba akože sa z nej smiať a robiť si srandu. Hej. Mm-hmm. Ja som to tak mm-hmm. trošku odľahčil, ale určite toto si nemyslím. Že...
0: Netreba ju aj skrze nevedomosť zneužívať no. na to, aby sme popreli niektoré pokroky vedy. A hodiť to všetko len na plecia Big Pharma, ktorý sa snažia tak. teraz len na všetkom zarobiť. Mimochodom, um, keď už hovoríme o tom, že za všetkým sú peniaze, to je jasné, peniaze je to, čo to, čo nejako ťahá svet, ale um, pravdou je, že práve aj ten veľký biznis, okrem teda rôznoho farma. Pharma biznisu by si najviac prijala, aby celá pandémia už išla niekam do keľu, pretože tie dopady ekonomické a tak ďalej budú obrovské v rôznych štátoch. Takže to len stačí si naozaj akoby to tak postaviť na tie váhy, že, že áno, vždycky niekto na niečom zarába, aj na nešťastí iných ľudí sa zarábať dá, ale ak by sme za tým hľadali teraz ten argument, že všetko je to tu len riadené, aby niekto na tom zarobil, tak to pravdou je, že mnohé firmy a tí najväčší
1: giganti by najradšej už pandémiu mali niekde preč. K tomu ešte musím dodať toľko, že uh, teraz som zaznamenal také názory, že nedáme sa zaočkovať tou 20 euro vakcínou, aby sme nedávali biznis uh, pre farmafirmy. Ale potom uh, sa pýtam, že prečo na Výrobcovia
0: tom... Výrobcovia plucných ventilácií. Áno,
1: že <laughs> presne Na tak. tom zarábajú. A, a hlavne... Jak som povedal, že na tom našom áre my sme mali, tuším, dvoch zaočkovaných alebo možno troch za celú, akože túto tretiu vlnu, ale mali sme nespočetne viac neočkovaných. A ja okrem toho teda, že liečíme, tak my potom aj zapisujeme do takého DRG systému tie rôzne diagnózy, ktoré sme liečili mhm. a nám to vlastne na záver vypluje, že aká bola suma, ktorú nám poisťovňa preplatí. No a e, to sú proste neskutočné pecky. To, je ako, že, to sú, že, keď máme že veľmi, veľmi ľahkého pacienta, že bol iba 2-3 týždňa akože na ventilácii a viac menej nič sa nerobilo, tak 3-4 tisíc eur, uh-huh. ale tie sumy idú aj o mnoho vyššie. Uh-huh. Andri, ďakujem ti, keďže tento podcast sa nazýva Dobré správy.
0: Čo by si odkázal našim poslucháčom, Čo je pre teba takouto dobrou správou uprostred všetkých týchto a veci, ktoré sa dejú vokol nás aj uprostred vlastne tejto tretej vlny a toho všetkého, v čom sa nachádzame?
1: Ja som rád, že to môžeme takto pozitívne uzatvoriť a myslím, že tých dobrých správ je viac než dosť, lebo nachádzame sa vlastne akože... Ro, vyše roka po pandémii, akože v tejto pandémii, čo znamená, že tie poznatky sa neskutočne znásobili a my teraz držíme v rukách e, obrovské zbranie, ktorými dokážeme e, proti tomu bojovať a tými sú jednak e, vakcinácia, ale keď už aj niekto sa rozhodne, že nie, tak máme tu aj monoklonálne protilátky, ktoré mm, určite sú veľmi. E, dobrou kauzálnou liečbou. Mm-hmm. No a potom e, samozrejme poznáme správanie toho vírusu, takže prosím, dodržujme ten mm-hmm. social distancing a nosme tie rúška, kým... Rúška či respirátor? Čokoľvek už, čo mm-hmm. nás ochráni, ale nech to mm-hmm. má nanovlákna. <laughs> ale nie. E, hlavne akože prekrývajme si tie dýchacie cesty horné, kým sme v takýchto číslach.
0: Ďakujem, Andrej. A ja by som na všetkých povzbudil, aby sme v tomto celom náročnom období nemysleli len sami na seba, ale mysleli práve aj na tých zdravotníkov, ktorí tam sú. s jedným Z nich som práve aj dnes sedel a, a myslíme na tých, ktorí naozaj si to tam potom všetko musia odkrútiť. A ďakujem ti Andrej, ďakujeme všetkým zdravotníkom, ktorí nezišne nedávate do plúcných ventilácií žiadnej jedy ani neničíte ľuďom plúca. <hý> ale ktorý naozaj ste sa rozhodli ostať na Slovensku, slúžiť tuto, týmto ľuďom a držíme
1: palce v tom všetkom. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie.